0: Emprende Digital, episodio número 22. Hola, te doy la bienvenida a tu podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez y Aprende desde donde sea, donde discutiremos temas de emprendimiento, marketing digital, infoproductos, Damos comienzo a este episodio de Emprende Digital Primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí Espero que tú y tu familia estén súper bien Dentro de todo este proceso que estamos pasando Del coronavirus, de la cuarentena preventiva O aislamiento preventivo, etc. Hoy vamos a tener un episodio con Melina Garrido Ella es experta en copywriting Estoy sumamente agradecida con ella también Por haber dicho presente como siempre, a todos mis inventos y, y bueno, vienen proyectos más adelante con ella. Pero en esta ocasión quise entrevistarla primero para conocer su proceso de emprendimiento, para saber eh, cuál es su expertise y qué cosas ella se les hizo quizá un poco difícil en el proceso de emprender. Luego también hablamos de temas, obviamente, relacionados a cómo tú puedes escribir persuasivamente. ...cómo tú puedes utilizar los textos para vender a través de las redes sociales... ...la importancia de esto y sobre todo tenemos al final un regalo... ...yo para la audiencia de Melina y Melina para mi audiencia... ...así que te exhorto a que estés hasta el final escuchando... ...porque estoy más que segura que vas a aprender con este episodio de Emprende Digital. Dudas, preguntas, sabes que siempre te puedes comunicar conmigo... ...a Coach Francesca Vázquez en las redes sociales Facebook e Instagram... Y a través de correo electrónico al infovasquez 1 gmailcom Para la audiencia de Melina pueden pasar por francescavasquez.com slash regalo y ahí van a poder descargar dos herramientas y aplicaciones para emprendedores digitales. Gracias nuevamente y los dejo con esta súper entrevista. Ahora me acompaña mi querida amiguita Melina Garrido. <risa> que estaremos, estaremos hablando un poquito sobre copy. Ella es experta en escribir de manera persuasiva y obviamente yo tenía que traerle a una de las mejores para hablar del tema porque es sumamente importante y de eso vamos a estar hablando más adelante en detalle. Pero, Meli, primero, quiero que te presentes, que te conozcan, que nos cuentes un poco cómo comenzaste en tu emprendimiento y cómo tú decidiste... que precisamente hablar sobre texto persuasivo.
1: Eh, hola, primeramente, bueno, quiero saludarte, saludar a tu comunidad, que yo sé que, que es súper diversa, Francesca, encantada, un placer de, de, de poder compartir, así sea desde un clip, esta conversación tan sabrosa. <risa> bueno, sí, efectivamente, para las personas que no me conocen, mucho gusto, ¿cómo están? Yo soy Melina Garrido, soy periodista y copyright, y bueno, soy de repente para algunas personas la palabra copyright les va a sonar a una palabra muy extraña, pero básicamente en nuestro español es redactor publicitario, ¿ok? Eh, los redactores publicitarios como, como yo tenemos la intención de, o nuestro oficio, de escribir de tal manera que el lector se sienta atraído por lo que Básicamente estamos escribiendo, estamos redactando para que nos compre o para que, bueno, o para que te compre, en el caso de los, de los oyentes, para que nos compre y para que, lógicamente, si tienes un producto, si tienes un servicio, lo contrate. ¿Ok? El objetivo principal de los redactores publicitarios es crear ese contenido de la mejor manera, de la forma más estratégica posible para transmitir efectivamente, eso que tú quieres que el lector o que tu potencial cliente lo perciba. Yo empecé, te cuento, yo soy periodista de carrera, yo soy licenciada en comunicación social, soy venezolana, orgullosamente venezolana, y, y me inicié, bueno, creo que como todos los periodistas de, de, en medios de comunicación, en prensa, en radio, en televisión, hice un poco como de todo, ¿no? al, al iniciar, pero ya... Creo que de, de manera bien consolidada, yo trabajé en dos partes. Una, que fue en la empresa eléctrica de mi país, estaba obviamente a cargo del Departamento de Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad, entonces eso, lógicamente, pues hizo que, que yo, si tenía las herramientas de comunicación para hacerlo, pues fue una muy buena, muy buena cancha, muy buena plaza para poder poner en práctica lo aprendido. Y ya al final lo hice eh, eh, como directora de Relaciones Públicas de la Cámara Municipal de mi país y luego el Congreso. Allí también fui su directora de Relaciones Públicas y, bueno, lógicamente trabajar con políticos, creo que, mira, yo siempre he dicho que allí fue donde exactamente yo aprendí a persuadir. Si, si usted no eh, aprende con políticos a persuadir, no aprende con nadie. Los políticos son los reyes de la persuasión. Así estemos en la, no sé, en la Conchinchina o en Afganistán.
0: No importa.
1: So, yo digo que los políticos, y especialmente en Latinoamérica, son tan malos, pero tan malos, y sin embargo, vamos, nos paramos temprano a cumplir nuestros deberes ciudadanos y vamos a votar. Entonces, eh, allí aprendí, creo que todo lo necesario. De verdad, estuve 10 años trabajando para políticos, para concejales, para alcaldes después estuve para diputados al Consejo Legislativo del Estado Zulia, en fin. Y iba, iba como ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo y bueno, ya después paso a la carrera universitaria y un buen día dije, voy a voy a, ¿por qué no? ¿Por qué no eh, empezar de empezar a ofrecer mis servicios de independiente? como todo, empecé con una, empecé con mi jefe, el otro jefe, el otro jefe, el otro jefe, terminé en ese momento llevándole las redes sociales a todos los diputados
0: wow. del
1: Congreso, y, y nada, ya no podía más, dije, no, tengo que buscar a otras personas, este, no, básicamente en ese momento no, 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 no sabía. O sea no que voy a pensar reír. que en ese momento que tú estabas
0: trabajando con los del Congreso, tú estabas forrada en dinero. Bueno, como... <risa>
1: forrada, pero sí, no tanto como forrada, pero sí, sí, de verdad, sí tuve muy buena posibilidad, este y no solamente de dinero, sino logística, ¿sabes? O sea, y, y no, no me daba cuenta que estaba... Mira, necesito a alguien que, que, que nos haga una buena imagen. Tenía que buscar un diseñador gráfico. que Necesito a alguien. Entonces, yo ni cuenta me estaba dando que estaba formando un negocio. Ni cuenta me estaba dando. Y que lo eh, más importante son los contactos. Y eso era lo que tú estabas precisamente eh, creando. Exactamente. Entonces, claro, empecé, empecé a hacerlo sin darme cuenta. Eh, también, lógicamente todo toda la base que tenía, todo lo que había aprendido en 10 años, persuadiendo a públicos, persuadiendo a sectores, persuadiendo a comunidades, porque es que ese era mi rol. Uno, una de mis, yo, yo recuerdo claramente, una de mis funciones allí era que, por ejemplo, si, si el político iba a una comunidad, yo tenía que ir antes y preguntar cuáles eran las necesidades, qué, se, qué hacía falta. Para que si pudieran era, utilizar esas palabras. Eh, sí, sí, si era si era... Lo, lo que necesitaba la gente, yo empecé, ¿qué necesita? No, la electricidad, ah, que ahí el asfaltado está mal, no, que el agua, no, que esto, no, que el otro, yo iba investigando, y ya después me sentaba con mi jefe y le decía, mira, te van a preguntar esto, esto, esto y esto y esto. O sea, Meli, que tú fuiste cómplice de todo eso.
0: <risa> <No>. ojo en <risa> el buen sentido, en el buen sentido. Mira, Entonces,
1: ay Dios acá, mío, pero en realidad, o
0: sea, prácticamente lo que estabas haciendo era un estudio de mercado, tú estabas buscando ¿Sí? la necesidad, claro. y ahí es donde está la clave de todo, o sea, todo, de tu producto, todo. de tu servicio y del texto que tú escribas, porque si todo. tú no utilizas las palabras claves de ese cliente, o, o sea, de, de ese prospecto, de lo, ¿verdad?, de lo que necesita, realmente no estamos haciendo nada,
1: estamos escribiendo para el viento. Todo igualito, así como tú le dices, Francesca. Yo llegaba, hacía todo exactamente. Yo llegaba, me sentaba, y cuando nos íbamos allá hasta el, a los políticos, tal, llegaba la gente, ah, llegaba el político y decía, y bueno, y para eso ya mandé a cambiar el alumbrado, y ya mandé a sé qué, y ya mandé a sé qué, y la gente, ah, contenta. Entonces, <ríe> ya después de tantos años, ya dije, no, ya, ya llegó un momento en que, bueno, vamos a hacerlo de manera independiente, me fui independiente, empecé administrando redes sociales, porque era lo que sabía, y un buen día llegó el copy a mi vida. Cuando abrí en un buscador Google, copywriting, más nunca fue igual. Lo demás es historia, me especialicé, hice cursos, empecé, empecé a darme cuenta de que era lo que estaba. O sea, pero esto lo hago yo, esto lo hago yo, esto lo hago yo, esto lo hago yo, esto lo hago yo. Lo hago yo. Eh, y, y bueno, ya lo demás es historia aquí está. Eso me es pasó a mí cuando descubrí la
0: palabra, o sea, la, el, el mercado digital, que yo juraba que había descubierto el mundo. Yo lo leí, yo dije, wow, y empecé a buscar a buscar a buscar, y yo dije, esto me encanta, y así mismo. Yo dije, yo me paso a meter en las redes sociales, yo me paso, sí. o sea, yo le enseño a mis amistades cómo bregar y hasta ¿Qué? en la parte de los features y los settings y todo esto. Así que dije, bueno, esto es lo mío, olvídate, ya lo encontré. Claro,
1: ya, ya lo encontré, esto es lo mío, así me puso a mi
0: abuelito yo Y en el proceso... Pero también en el proceso de emprender, ¿qué fue lo más difícil que se te hizo?
1: Mira, eh, a mí me pasaron dos cosas muy importantes que yo creo que fue como un antes, ha sido un antes y un después del negocio y, y ha permitido echarlo para atrás y echarlo para adelante, porque eso ha sido un sacudón. La primera es que, si bien es cierto, yo en, en, en mi estado o en donde yo vivía era una periodista que gozaba de mucha credibilidad, tenía una muy buena imagen profesional, no es por nada. Había sido ganadora de premios, este, para nosotros los periodistas, pues, la palabra es como, mira, el santo grial de nosotros, ¿ok? Y, y de verdad gozaba de muy buen prestigio profesional. Llego y me caso con alguien que no era de mi estado, que no era de, de la zona donde yo vivía, y a mí me toca moverme de región. Cuando yo me muevo de región, obviamente, ¿para dónde me voy? Nadie me conoce, excepto una que otra cosa que de repente yo había hecho, ¿ok? Pero nadie, o sea, yo era 0, cero nada. Uh -huh. A mí me tocó volver igualito como lo hace todo el mundo al inicio. Tuk, 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 buenas tardes, con la carpetica debajo del brazo, ¿cómo estás? Yo me presento, yo soy Melina Garrido, tal... Mira, a veces uno tragándose el
0: orgullo, porque uno dice, después que yo estaba tan posicionada por allá, volver sí. ahora de cero, tú sabes, como si uno estuviera empezando.
1: Empezando de nada, me da a veces golpe, algo tremendo, yo no lo voy a negar, y creo que, miren, si, si la persona que me está escuchando dice, Ay, a mí no me pasó. Bueno, suerte. Yo creo que a, a mí, mí no me pasó. Sí. A mí me, me pasó. Acá. Sí. A mí me pasó. Entonces, me tocó iniciar de cero, cero menos cero. En algunos momentos lo usaba a mi favor, porque, por ejemplo, me invitaban a, a me invitaban a programas de televisión y yo iba calladita igual. Entonces, ay, bueno. Mira, ¿sí será que, que te animas? A veces los, los mismos conductores ¿sí será que te animas? ¿sí será que no te da pena hablarte unos 15 minutos? O sea, es que el, 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 la persona nos dejó mal y, y no sabemos y te habíamos dado para ti 7 minutos entonces no sabemos si pudieses tú conversar unos 15 minutos cuando yo cuando yo estoy acostumbrada estaba acostumbrada a dar discursos de horas sí. <ríe> intentar, no hay ningún problema Sí, una que bien modesto <risa> intentaré, entonces cuando abría la boca lógicamente eso al final me hacía destacar entonces claro. creo que también jugó un poco como la astucia y ya el segundo momento empiezo igual a posicionarme a posicionarme y ya cuando ya me invitan a un evento mega grandísimo no sé, habían como 600 personas en aquel hotel, llega mi esposo y me dice, nos vamos de país bueno, para nadie es un secreto que, que Venezuela está pasando por un momento súper crítico, súper duro, una dictadura instalada desde hace más de 20 años y ya las condiciones económicas, sociales y políticas del país pues no eran las mejores para, para nadie, uh -huh. ¿ok? Y especialmente para una periodista tan crítica como yo y tan adversa al régimen como yo. Entonces, eh, poco a poco, pues eso tarde que temprano también va mellando todo, todos los servicios, yo trabajaba prácticamente, no sé, 80% de mi trabajo era online y entonces empezaba la electricidad a fallar por días, en Venezuela puede fallar la electricidad por dos, tres días y eso lógicamente iba a ser un revés grandioso grandísimo en el negocio. Tomamos la, la dura decisión de, de irnos, así como más de 4 millones de personas de venezolanos que estamos regados por el mundo, y decimos, nos vamos, bueno, nos tocó sentarnos y evaluar en qué parte de Latinoamérica queríamos venir. Y decidimos que, bueno, que Chile era el, era el país que más nos convenía. Él se vino primero, yo me quedo haciendo dos especializaciones y después, lógicamente, me vengo. Entonces, ahora ya no me toca ser una desconocida en la, en la región, ya me toca, es en el país. Y, uff, decir, es que ya va, es que ya, me, ya, ya pasé por esto, ya... Dios mío, o sea, ahora es a la enésima potencia. Eh, las personas que, que somos mujeres de fe, mujeres determinadas, creo que entendemos que bueno, que si le pedimos a Dios paciencia, Dios no te va a mandar paciencia, sino que te va a mandar esos momentos en donde tu paciencia es probada.
0: Ay, sí, ya aprendí ya, ya de
1: ese, por eso no pido
0: paciencia. <risa> <risa> no, eso me lo contaron y yo, ay, Dios mío, pues entonces eso es lo que me estaba pasando a mí. Me gusta <risa> sí, 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 preguntarle yo, eso el proceso, porque yo siempre pienso que hay alguien peor que uno. Uno siempre está como que, ay, Dios mío, lo que me está pasando es mucho sí. peor, tú sabes, estoy yoga, no puedo hacerlo. Y entonces me gusta que compartan lo difícil también, porque mm. realmente ser emprendedor emprendedor, emprendedor digital, no es nada fácil tampoco, o sea, no oh, es que nosotros no, no. nos vamos del día, de la noche a la mañana, y entonces tenemos un montón de clientes, y esto es chévere, y, y trabajo desde mi casa, desde mi cama,
1: o algo así, y trabajo desde la playa, como lo quieren ver, mira, Exacto. yo vivo enfrente a la playa, y yo no sé lo que es bañar, tengo, ya voy para dos años aquí, y, y mentira, no sé lo que es bañarme en, en la playa quien lo diga miente este es un trabajo como cualquier otro y yo creo que hasta mucho más yo creo que yo diría que mucho más porque mi esposo va al trabajo a esta hora, sale al ya se desconectó y listo yo no, yo tengo un cliente que tiene seis horas de diferencia conmigo y mientras mi esposo está acostado yo estoy trabajando porque a esa hora, él, son las ocho de la mañana por decir algo no, y entonces y todas las responsabilidades que uno tiene que si sí
0: crear el contenido que si sí el video que si sí crear el embudo que si sí, que si sí crear el taller o crear el proyecto que todo. si los, los clientes o sea es tanto que a veces
1: es abrumador pero tiene que apasionarle a uno para uno poder hacerlo que alguien llega y me ponga en las manos por ejemplo qué más tu casa digital que es tu web que es como el centro neural o el motor de donde? del motor del carro y que te lo ponga en la mano y que una palabra pueda destruirle todo el trabajo a alguien.
0: Y, y si fuéramos a hablar en cuanto a la necesidad que uno tiene a lo mejor de contratar un copywriter, o, o realmente de aprender de copywriting, porque ese es el, el punto, o sea, las personas creen a sí mismo que simplemente... Eh, trabajar en las redes sociales es pues subir una foto bonita o con un filtro ahora de colores o simplemente escribir un pensamiento por ahí que encontraron bien bonito con una foto que no tiene nada que ver. Pero ¿cuál es la importancia realmente? O sea, ¿cómo, ¿cuánto esto le pudiera costar a un cliente no saber de copywriting?
1: Mira, yo, yo creo que una de las, eh, uno de los mejores beneficios que tiene la redacción publicitaria es que te, te da dos cosas. Número uno, te da la posibilidad de comunicarte mejor con tus potenciales clientes y todo aquello que se comunica mejor, que se explica mejor, que se hace entender mucho mejor, se vende mejor y se vende más rápido. ¿Ok? Y otra de las cosas que también proporciona la redacción publicitaria es que es una inversión por siempre. Un, un texto persuasivo va a trabajar por ti hoy, mañana y siempre, 24-7, aunque tú no estés de manera presencial en, en, en el sitio, ¿ok? Eh, a veces yo lo, lo comparo con, yo le digo que es el, el copy es, es el enemigo número uno del algoritmo. ¿Por qué? Porque mientras los social media están preocupados por el algoritmo, el problema con qué hacer, que nos están quitando visibilidad, nosotros los copies estamos relajados porque nosotros decimos, el buen texto se vende así pues, mira, Así vengan 7000 algoritmos. En mi caso, al contrario, mientras la gente le baja su visibilidad, yo estoy relajada, o sea, relajada en el sentido de que puedo escribir mis contenidos e igualmente han sido eh, comentados, han sido replicados, han sido este, distribuidos. Mira, no hay que una prueba precisas. fácil. Sí, yo tengo. Tres años, en, en, para que tengas una idea, yo tengo tres, cuatro años de independiente y en los cuatro años de independiente, jamás, jamás, así, jamás he tenido un texto mío que no haya sido comentado al menos 14 veces. Wow. En, en, to, en todos los cuatro años. Nunca he tenido un post mío que no haya sido comentado por nadie. El, el copy hace eso. El copy es un puente entre, entre el lector y tú ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder, la palabra tiene el poder de acercarnos, de alejarnos, de enamorarnos, de destruirnos, de hacernos comer, de todo, de todo. Ah, Melina, solamente es porque tú eres copy. Sí, pregúntate cuando a ti te estaban enamorando, cuando tu esposo te estaba enamorando o cuando tu novio te estaba enamorando que te decía, buenos días, ¿cómo estás? ¿Será que comemos? Pregúntate qué sentías tú, ya solamente con... Mira, ¿cuánto significa eso? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la reacción y qué retumba, qué significado a nivel mental, qué gatillo mental está levantando las palabras para poder atraer por medio de la palabra a esta persona? Igualito funciona con la redacción publicitaria, las palabras tienen exactamente ese poder. Entonces, si nosotros, que ahora todo es escrito, todo... En estos días lo hice en una historia. Pero tú quieres posicionarte como como, como tú quieres posicionarte como la persona referente en tu sector en Facebook y quieres compartir contenido. Tienes que escribirlo. Obligatoriamente tienes que escribir. Porque no vas a poner la foto y, y no vas a escribir nada. Tienes que, así sea algo, tienes que escribir. Ajá, en Instagram tienes que escribir. Así seas el fotógrafo de, de la vida, tienes que escribir así sea, hola amigos, esta foto la hice en tal parte, así sea.
0: Y el problema ahora de las redes sociales es que en, en, tanto en los ads como en las publicaciones, ahora ya tú no tienes antes que tú podías poner ahí el testamento de la vida y la gente seguía ahí scrolleando y leía tu... tu no. O sea, le llamaba la atención y podía virar y leerlo. Ahora tú tienes literalmente como línea y media para sí. tú poder persuadir a la persona y que se interese en leer más o en Total. comentar o en tomar una acción, o sea, que esa primera línea es mira crucial, crucial para que esa persona pare y qué difícil porque en mi caso, o sea, yo no soy sí. copywriter,
1: eso es lo no, no, sí, sí. nunca es he difícil. tomado
0: eh, ningún curso que sé que estoy mal porque es una no, de las cosas que tengo ahí mira para tomar porque es importante también para uno escribir, claro. Porque, eh, pero yo lo que siempre trato es, eh, y ahí pues, pues tú me dirás porque es la experta, pero yo siempre trato de otra, o, o comenzar con una pregunta, o comenzar con algún como que problema que tiene la persona al momento sí. de escribir, para ya eh, como que acapararlo, y que entonces se interese por lo que voy a decir, o... Oh, Obviamente, sí. lo que voy a poner en la publicación, si es una foto, pues tratar de ponerle algún texto que sea persuasivo también para generar el interés. Sí,
1: sí, sí. Una de las recomendaciones que yo les doy, en principio, es tengan claridad para quién les escribe. Eh, yo siempre en los talleres lo digo lo digo claramente. cuando yo Mi esposo es chef. Cuando yo lo conocí, y yo, yo le siempre lo, lo pongo de ejemplo, y le decía, si a mí me gustaba el chef, eh, me iba yo a ir a una empresa constructora a ver si lo encontraba no, ¿verdad? Yo entonces me iba a si sí, Teresa, que era donde estudiaba para entonces a ver si me lo conseguía y qué te digo yo y en las reuniones de noche, los... en fin o sea, igualito te sucede eso es como el amor cuando a ti te gusta alguien, ¿qué hace uno? es soltero, es casado, a ver casado, uy guillo, es soltero tiene novia ¿y dónde vive? y lee y estudia, ¿qué estás haciendo? Estás estudiando el público objetivo, así de claro. Igualito sucede al comprar, idéntico. A ver, ¿quién es mi lector? ¿Y qué lee? ¿Y qué estudia? ¿Cuántos años tiene? ¿Y es soltero? ¿Y es casado? ¿Y cómo mi problema entonces va a resolver el suyo? ¿Cómo va a contribuir a mejorar la, la vida de esa persona? Igualito. Entonces, yo creo que la piedra angular de la redacción publicitaria es la investigación. Otra de las cosas, por supuesto, es la escritura. Y es allí en donde... Empezamos a jugar exactamente con lo que tú dijiste. Empezamos a hurgar con los problemas. ¿Qué necesita esta persona para llegar a lo que quiere? Eh, empezamos a hacer preguntas muy específicas acerca del de problema que tiene. Y de repente damos el dedito en la llaga para a ver, para avivar el problema. Y ya luego nos presentamos nosotros como los solucionadores. Nos ponemos la capa de Superman o la, o la Diana de la Mujer Maravilla. Y este, nos presentamos y decimos, aquí estoy yo con lo mejor de mi repertorio. Y al finalizar, por supuesto, una muy buena llamada a la acción. Hace poco, de hace poco ah. lo decía, ah la gente llega, escribe el contenido, eh, yo he visto contenido muy, muy bueno, y al final, bueno... Ese era el contenido. Exacto. Pero mira, dile, que, O sea, ajá, ¿dónde están tus productos? ¿En dónde están ubicados? ¿Tienes tienda física? Díselo a las Comenta, personas. Comenta qué opinas, qué, o sea, ¿qué? Dile, ¿Cómo te dile, sientes? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Ajá. ¿Será que tú te sientes identificado? Cuéntame cuál de, de los puntos que yo mencioné te gustó. ¿Te sentiste identificado? ¿Qué dices tú? Es que. Meli, pero es que es necesario. Es necesario que yo les diga eso a la o sea, eso me parece tan obvio. No, porque es que no sí, es lo yo, Hay millones de llamadas a la acción, no todas son las mismas. Hay días en que yo quiero que la gente, por ejemplo, vaya a ver un artículo en mi blog y que le, le, le dé clic al enlace de mi biografía. Hay otros días que yo quiero que la gente eh, se inscriba en un webinar. Hay otros días que yo quiero que la gente comente el post y que, y que argumente su respuesta. Hay ah, otros días es que yo quiero que la gente nada más coloque un emoji y ya, para que se divierta. Uh -huh. Entonces, no todas las llamadas a la acción tienen que ver totalmente con ventas, pero sí, todo texto sí debe tener una muy buena llamada a la acción. Yo creo Entonces, que... Eh, Tú recomiendas que todas las publicaciones tengan un llamado a la acción. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, no. Yo estoy segura que sí. Eh, yo pienso que la llamada, una buena llamada a la acción incita a tu cliente a actuar y eso tienes que decirlo tú. Tú no puedes esperar que la divina providencia actúe en tu texto y ya. En estos días se lo decía una clienta. Melia, pero y te pregunto una cosa. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas me la han preguntado. ¿Por qué? Eh, Beyoncé pone una foto y tiene 20.000 comentarios y le dije, la, respuesta se pregun la pregunta se responde sola porque Beyoncé tiene una carrera que empezó offline ¿okay? que empezó y que creaba contenido ¿Cómo creaba contenido ella? Con sus videos musicales porque eso es un contenido para ella Ok, con sus participaciones en los medios y las cosas que hablaba, con su línea de maquillaje, en fin, ya vienen generando contenido, ¿ok? Y porque Beyoncé la conocen en medio planeta. Ya, te pregunto, ¿a ti te conocen en medio planeta? Sí. No, ¿verdad? Entonces, como tú no eres Beyoncé, <ríe> tú eres una mortal más común y silvestre, a nosotros nos toca convencer, porque ya el trabajo de se hace años que ya lo hizo fuera de las plataformas, cuando no existían las plataformas. A nosotros nos toca trabajar a lo digital.
0: No, hay no tan solo eso, o sea, también está la parte de qué tipo de fotos suben, porque o sea no es lo mismo comparar, por ejemplo, una foto de j que, claro. como que sale ella con su cuerpazo, que hasta nosotros las mujeres comentamos como que qué bruta el TV, hasta claro. los hombres, pero si tú vienes a ver qué tipo de comentarios son los que comparten y realmente esa es la gente que le consume como que su producto, su servicio. Y ahí uno tiene que pensar también como que no tan solo son los que te sigan, sino también que sean prospectos tuyos y que al fin y claro. al cabo no te a comprar porque de nada te vale tanto comentar ni nada para al fin y al cabo que
1: no te compren. Que no te ven. Mira, yo he tenido clientas con 20 mil, 50 mil. Creo que llegué a trabajar con una muchacha que tenía, con una influenciadora que tenía 450 mil personas allí. Y cuando ella me contactó, me dijo: los, en, los, eh, en los talleres de maquillaje no he logrado que lleguen 15 personas. Y tenía 450, 450 mil. Entonces, pero es por qué, porque bueno, y ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? Ah, porque es que en principio esta cuenta era de ropa. Esta cuenta era de ropa, después pasó a no sé qué, después le cambié el nombre y vendía no sé qué y tal, y ya después me dediqué a esto. Ah, entonces, la gente que la siguió por la ropa no es la misma que la sigue por el maquillaje. Yo creo que, eh, mira, si para no ser pesada, yo creo que un 80% de los temas de comunicación en internet es precisamente porque la gente no sabe comunicar sus ideas, porque se queda en blanco, porque piensa qué voy a decir, y empieza como un círculo vicioso, ¿sabes? Empieza esto, a ver, yo creo que voy a escribir para un público amplio, porque al fin y al cabo yo creo que mi producto, yo, y, y desde allí, desde yo creo, ni siquiera es sentándose con alguien a trabajar esto, sino bueno, yo creo que este producto sirve para todos, entonces... Para que nadie se me quede por fuera, yo voy a escribir de manera muy general. Y no ignorar a nadie. Exactamente, entonces empieza, empieza, a ver, y empieza la, empieza la carrera, empieza la rueda de la fortuna. Primero, el pretender que le estás escribiendo a todo el mundo. Entonces ya después, empiezas tú, las manos en la cabeza, qué digo, qué escribo. Y si esto se malinterpreta, no, yo mejor sigo escribiendo así, general. Y entonces escribes un texto general que al final no le habla a nadie, no le dice exactamente qué tiene, no le puedes ver los beneficios, porque al fin y al cabo empiezas a, a, a describir fichas de producto, como digo yo, como las tiendas, televisor, 25 pulgadas, LED, bueno, así he visto, eh, perfume, tantos miligramos, que al final eso lo puedo leer yo en cualquier parte no le ves realmente el beneficio de lo que la persona va a obtener con tu producto o tu servicio, queda general, la gente se paraliza y vuelve a iniciar, "Al ver, no, no hay resultado, voy a volver a intentar." Y cuando vuelves a intentar dice, "¿Y si me queda alguien por fuera?" Y, y vuelve el, el círculo vicioso. vicioso, el círculo vicioso. Realmente no hay una política y una voz de marca suficientemente potente que pueda hablar por ti. Aunque eso solamente lo lean tus clientes, ¿okay? eh, Tener una voz de marca diferenciada pareciera que para algunas personas dicen, bueno, pero ¿qué tanto? No se imaginan lo potente que pueden ser las palabras y una muy buena comunicación de marca para poder llegar a los públicos. Es que la gente cuando se da el trancazo es cuando dice, no, definitivamente, algo estoy escribiendo, algo no está funcionando, porque no estoy viendo resultados. Y allí es donde, obviamente, voltean a ver qué están escribiendo y cómo su manera de, de, de redactar puede influir, por supuesto, grandemente en la adquisición de sus productos o servicios. Y en cuanto
0: a herramientas, bueno, no sé si hay una herramienta en específica que uno pudiera utilizar o que te ayudara sí. a escribir o algo así, o cómo uno busca... Sobre todo la parte de la necesidad, o sea, ¿dónde yo puedo ir para saber? Eh, bueno, yo lo sé, ¿verdad? Pero lo pregunto para compartir lo que lo claro. dice, pero a lo mejor tú tienes algo, algo más. Pero, o sea, ¿qué tips uno le puede dar a ellos? ¿Y qué herramientas para que puedan desarrollar un buen copy o para que sepan lo que la gente está
1: buscando? Hay miles de fórmulas que si bien es cierto... Eh, a ver, actúan como una especie de plantilla, una especie de secuencia, ¿ok? Que todo redactor o persuasivo utilizamos. Difícilmente un copy, hoy por hoy, todavía no va, no va a usar, por ejemplo, la fórmula Pastor, la fórmula Paz, para poder redactar sus mensajes de venta. Difícilmente. Lo digo difícilmente porque aún cuando fueron descubiertas hace muchos años, tienen una particularidad. ¿Qué funciona? Todavía seguimos, ¿Todavía, todavía funciona perfectamente. Entonces, creo que una de las, de las secuencias más fáciles que pudiesen aplicar sea la fórmula PAS. ¿Cuál es la fórmula PAS? La que en su acrónimo di, dice pa, la P de problema, la A de agitación y la S de solución. ¿Qué fue más lo que tú dijiste? ¿Te acuerdas que dijiste? Meli, yo empiezo iniciando usualmente con una pregunta y hurgando en el problema de esta persona. Lo estás haciendo muy bien. ¿Viste? Y eso, que eso es, tú sabes, malísima y lógica, yo acá mirando. <risa> pensé
0: también porque me daba cuenta de eso, de que yo me trato de poner en el lugar de la persona, y siempre hago el ejemplo con un post que yo subí, que era como que un videito rápido para que hicieran un screenshot y pusieran qué palabra les identificaba. Pues okay. inicialmente recuerdo que yo iba a poner, ay, la palabra que me salió a mí, se llama soñadora, y bla, 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 y voy a empezar por ahí con una palabrería. Pero después yo dije, es, yo lo que quiero es que la persona actúe, tome la foto y me diga a mí qué fue lo que le salió. Así que claro, si yo empiezo ya de entrada diciéndole lo que me salió a mí mucho bla, 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 la gente no le va a importar. Así que de un inicio tal. yo les puse entonces, a, a tomar acción y, y a que lo hicieran también para que me escribieran. Y ese fue uno de los posts más comentados que yo tengo en mi Instagram.
1: Porque es que la gente realmente no le importa, a tu lector no le importa si te graduaste con honores de Harvard, si tienes 7.000 especies. que ojo, que por supuesto, son súper valederas y nos va a ayudar como profesionales a mejorar. Ah, eso sí, perfecto. Pero al final, eso no le importa para nada a tu lector, no le interesa en nada. Siempre trato de explicarle a, a los, al, al lector, mira, pregúntate, así ya nada más, Pregúntate, ¿qué quiero yo que se lleve mi lector? ¿Qué quiero yo que haga mi lector después de leerme a mí? ¿Qué quiero? Que me compre, pero que te compre cómo, que te compre qué. Bueno, que me compre mi par de zapatos. ¿Y qué le vas a decir para que te compre el par de zapatos? Eso, ah, eso es lo que queremos llegar. Porque es que, por ejemplo, si tú dices, quiero que me compre mi par de zapatos, y de repente lo que pones es la fotografía y dices, elegancia total, yo no te estoy entendiendo ni siquiera qué es lo que estás vendiendo. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, díselo, explícale al lector qué debe hacer para poder adquirir tu producto o tu servicio. ¿Cuáles son las emociones por las que pasa tu cliente para poder llegar a ti? ¿Cuáles son los problemas recurrentes que tiene? Díselo. Ok, y explícale. También. A ver, ¿sientes que en tus eventos tiendes a llegar tarde? ¿Sientes que en tus eventos te, te sientes mal? ¿Sientes que en tus eventos no puedes representar tu esencia de mujer profesional como es? Ah, bueno. Y ahí lo que está, me llamó, son... me captó la atención. Exactamente. Entonces, ajá. Sí, nosotros sabemos que hay millones de mujeres que todavía sienten su poca presencia en, en sociedad. No sé, estoy inventando aquí, pues, cualquier, eh, en, en su, en, en su, por la, por la poca presencia, por la falta de una presencia vital en sus pies. Y como tú sabes, bueno, los pies son la, pre, la carta de presentación de toda mujer. Bueno, si necesitas la gran cantidad de zapatos, variedad, bellos, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Venga para acá, nosotros estamos ubicados en tal parte que hicimos la paz, problema, lo agitamos y lo solventamos. Y Así. Te, bueno, no sé
0: si ahí también entraría o, o si esto es más bien de otros tipos de, de métodos, pero en cuestión del contenido de valor, que eso es algo que yo siempre les recalco.
1: Qué bueno, muy Porque buena siempre, pregunta.
0: siempre quieren como que poner el post este ahí como que persuadiendo, pero para vender, para vender, para vender. Y es como que, mira, a mí tú me convences más de poquitos. Así mismo, me, me haces que me identifique, que, que reconozca que yo tengo un problema o una necesidad. Me vas llevando y después me dices que tú me vas a dar la solución. Es como que perfecto, o sea, ya tú me tienes y ya yo te puedo comprar. Pero si de entrada, tú sabes, me dice, estos zapatos cuestan tanto, escríbeme para DM, para, escríbeme un DM para, para enviarte el precio o para que lo compre. Ya ahí de entrada yo como que dije, Ay, esta persona viene a venderme y le pongo un stop y no quiero saber de ellos.
1: Mira, en mi país eh, hay una figura que se llaman charleros. Los charleros... Eh, viene de la palabra charla, bla, 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 esta gente que habla de más, para aquellas personas de otros países que, que no saben exactamente qué significa. Estas personas es que hablan y hablan y hablan y ha con la intención de convencerte, fanfarrones, exactamente, pero no terminan de hacerlo. Bueno, esas personas son muchachos que se montan en los microbuses, ¿ok? Y ya me dicen, buenas tardes, ¿cómo están? Me, yo, nosotros representamos una, cosa o sea y entonces ellos pasan, y en principio te ponen caramelo, lo que estén, lo que estén vendiendo. Buenas tardes, miren, nosotros no somos, no sé qué más, y, y empiezan a, y no en tal parte, y no tenemos que comer, y, ta, 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 ta. y es una charla que uno sabe que es totalmente mentira, eso es mentira, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y ya después el que no quiere le devuelve el caramelo, y el que quiere te compró. Entonces, yo a, ese, yo, yo a ese tipo de personas les digo exactamente así. Miren, eh, llegar a vender un producto a alguien que sencillamente no está preparado para comprarte, es trabajar como los charleros. A ellos les toca subirse y bajarse todos los días. Me imagino que deben hacerlo por aproximadamente como con 20, 30 buses diariamente. Hablarle a, no sé, a ver, 600 personas diariamente por la media chiquita para vender un caramelo. Al final terminan exhaustos, sin voz, con el mismo paquete de caramelo y habiendo desgastado sus cuerdas vocales. Todo, todo, todo el esfuerzo físico de dinero económico, en fin. En tengo, yo
0: digo que se alineó cuando definitivamente yo eh, trabajé lo que era mi marca personal, trabajé lo que fue el branding completo, o sea, hasta los colores que yo utilicé en las redes, hice el cambio. Eh, las maneras de escribir, por supuesto, y sobre todo cuando identifiqué realmente qué era lo que necesitaba y quién era mi cliente ideal. Sí. Por, por lo mismo, porque yo al principio le estaba hablando a todo el mundo y comencé con el amarillo y demasiado neutral y qué sé yo qué, y no me compraba absolutamente nadie.
1: Sí, creo qué? que todos pasamos por ahí un poco, porque por bueno, por querer como que bueno, vamos a probar, vamos a ver también creo que cuando nosotras empezamos las redes sociales no eran ni la sombra de lo que, de lo que son antes ah. había poca competencia, había gente que realmente no le, no le no le prestaba mucha atención a muchos detalles entonces creo que nos ha tocado ser esa generación que ha estado a la mitad, o por lo menos a mí ha, me ha tocado vivir antes de redes, durante y pro probablemente después de las redes entonces sí, hemos entendido Bajo en la misma evolución, que esto no se trata solamente de subir un post, de escribir cuatro tonteras y ya, sino que hay que, a ver, la, 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 que hay que pelear por la atención. Recibimos millones, porque son millones de, 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 de percepciones diarias de gente que nos quiere comprar. Va, salga a la calle un momento: letreros, vallas, volantes, avisos, pancartas. Eh, gente por megáfono, o sea, somos desde que nos montamos al metro, o sea, estamos constantemente bombardeados de marcas que se están peleando literalmente por nuestra atención, entonces una voz que se eh, que trata de parecerse a la otra, a ver si, si capta, a ver si alguien voltea, al final se está desgastando, en medio de semejante allí en medio de semejante criterio digital tiene que haber una voz distintiva, tiene que haber una voz diferenciada para que al fin y al cabo este cliente que tú quieres atrapar, seducir, persuadir, pueda voltear. Y en mi caso, por supuesto, yo lo hago a través de las palabras. Tal vez no todas las palabras, no, no todo tiene que ser las palabras, yo lo, lo admito. Por ejemplo, en mi caso contratar a un diseñador gráfico, contratar a un experto en el área visual, ha sido un plus, por supuesto que sí, eh, eh, es total y absolutamente diferente, esto ha sido un antes y un después, pero sin embargo, eh, creo que todo debería ir como un sistema engranado, que todo camine, si una pieza falta, pues la otra va a fallar indudable. Y si, ella,
0: ¿Y si las personas que te estén escuchando quisieran aprender a escribir o cuáles son los servicios que tú ofreces para que ¿verdad? te puedan contactar?
1: Mira, hay mucho material de verdad ahora desde hace, ¿qué te digo yo? Hace aproximadamente 5 o 6 años era impensable porque la redacción publicitaria es un concepto que viene de los, de los americanos o de los norteamericanos, que son los padres de la publicidad, básicamente. Sin embargo, ahora de un tiempo para acá, hay diferentes escuelas, por ejemplo, que yo conozca, ahora hay, por lo menos en España, hay tres escuelas para formarte como copy. Si es que en dado caso quieres aprender a hacer copy profesional, hay una gran cantidad de libros, que, eh, a ver, Rosa Morel tiene un muy buen libro, hay algunos de persuasión también muy buenos que yo sé que van a poder darle, dar es, darle ese, pequeño, ese empujón inicial a las personas que quieran, este, que quieran formarse. Sin embargo, yo pienso que una de las cosas que, que tiene el Copy es que cualquiera, de verdad, hay gente, yo, yo creo asombrada, hay médicos que son redactores publicitarios y que lo hacen espectacular. Entonces creo que yo soy de las que piensa que cualquiera puede ser un buen redactor siempre y cuando cumpla dos cosas. Número uno, que entienda que esto es un músculo. Si no lo trabajas, si no lo, si no lo practicas, te va a quedar flácido, ¿ok? Entonces hay que practicar. Y número dos, eh, creo que debemos ser personas como muy analíticas, pensar mucho, leer mucho, ¿ok? Un, un redactor publicitario debe debe leer, debe leer, y no solamente leer, sino interpretar, eh, para que lógicamente pueda utilizar palabras a su favor, disparadores automáticos que puedan resonar en la mente del cliente, y que estos clientes puedan hacer, sí, lo quiero, me gusta, tu, tu comunicación, lo que dices resuena conmigo, y por supuesto que nuestra caja registradora suene entonces... Eh, programas de formación mira muchos el de Maider Tomacena, Javi Pastor, Rosa Morel, algunos libros de persuasión. Este en Latinoamérica sé que hay hay como tres o cuatro personas que también si bien es cierto no tienen libros tienen programas de formación de copy bien chévere. Hay uno en Orlando, eh, en Argentina tengo dos colegas que lo están haciendo muy muy bien de verdad en cursos presenciales. Este Sí hay, sí hay una, hay una, hay un mercado allí para que la gente interesada pueda vivir de escribir. Súper.
0: Y, y bueno, ¿y ¿cuáles son exactamente los servicios que tú ofreces para las personas que, que estén interesados también? Que a lo mejor no tengan el tiempo o esto no sea de su interés aprender a escribir, pero sí te pueden contactar.
1: Sí, mira, yo básicamente estoy trabajando bajo tres áreas de acción. Número uno es la redacción de sitio web, ¿ok? Eh, yo a, empecé redactando para redes sociales sí lo hago, pero ahora estoy un poco más concentrada en la redacción de sitio web tal vez también es porque eh, eh, los clientes o algunas mujeres han entendido que si bien es cierto, las redes sociales son el tentáculo de nuestros negocios, la casa matriz es la web el día que Zuckerberg se pare con el pie izquierdo y diga ah, ya esto no está de moda, ya y, se, y estoy cansada Pero, y, y no voy a parar en decirlo Miren, todo es moda Yo no sé, Francesca, si en Puerto Rico eh, Llegó la cuestión Con el pin y el Blackberry no, no no sé, igualito El pin, te envío un pin Que ahora no es el pin Y yo recuerdo haber tenido el Whatsapp y el pin Y el Whatsapp, shh, ni pendiente Se acabó la moda del Blackberry Se acabó tal, La empresa quebró, en fin, X, eh, no sé lo que pasó Ahora es Whatsapp todo es WhatsApp, todo es WhatsApp. Y yo, yo tenía
0: WhatsApp y yo lo odiaba, yo siempre utilizaba texto, pero ahora claro, todo ¿eh? por WhatsApp.
1: Claro, exacto. Ah, bueno, empezó el Messenger, Ay, el Messenger, y te conectabas y no sé qué, se acabó el Messenger, ah, salió el Facebook, el Facebook es un boom, ya no es Facebook, ahora es Twitter, ya no es Twitter, ahora... o sea, siempre va a haber una moda. Una tendencia. Y yo, perfecto, porque vamos a estar claro, yo 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 tengo mi presencia en, tu, en Twitter, en Facebook, ok, pero al final son modas pasajeras. Entonces, todo ese trabajo que tú tienes, si tú al final no lo sabes convertir en un lead o en un prospecto de cliente que llegue a tu web y así no esté más nunca en redes, a ti te quede ese contacto, a ti te quede esa persona, pues... Mira, se te perdió los reales. Perdió uh -huh. dinero, tiempo, esfuerzo, todo. Entonces, eh, creo que hay muchas personas que ya han entendido que, sí, eh, las redes sociales, en mi caso, son mi tentáculo. Eso, yo, eso es indiscutible Medio. para mí. Uh -huh. Eso es indiscutible. Mis prospectos, todo. Pero mi web es la casa. Y desde allí es donde se desprende toda la maquinaria. Uh -huh. Entonces... Yo sí las redacto porque lógicamente es lo que... Va a, eso es como la máquina que debe estar bien aceitada. Redacto web, redacto textos para redes sociales, también me encargo de redactar el material que usualmente las personas descargan como regalo. Eh, la gente cuando se suscribe a las web, los, los e-books, las guías digitales, todo esto. Bueno, eso lo lo redacto, también me encargo, hay mucha gente que está ahora escribiendo libros, que me parece fantástico, antes uno veía, está escribiendo un libro, y te imaginabas una mujer de 80 años, de 70 años, un erudito por allá, que tenías que pasarle el polvero, porque sentías tú que era una biblioteca andante, ahora tú ves, mujeres de 20, 25 años, Ay, me no parece me espectacular, escribiendo libros, de verdad, me parece buenísimo. Yo hace poco este, leí el día de Aisea Petro, que es una copy, y Aisea tiene como 28 años, una cosa así. Wow. Y fue un best-seller en Amazon. O sea, me parece espectacular. Entonces, eh, eso, lo obviamente en mi caso, yo los redacto, o por lo menos los reviso, les reviso la sintaxis, la ortografía, todo eso es bajo, bajo mi responsabilidad. Las redes sociales también... Todo lo que tiene que ver con material digital, pues, bueno, obviamente redactar artículos el, para el blog, todo esto eh, queda bajo mi cargo, mi responsabilidad, por supuesto, a aquellas personas que, lo, que así lo deseen. Y en eh, el, el ¿Y área dónde? de formación, que son los talleres y los infoproductos online, y las asesorías personalizadas.
0: ¿Y dónde te pueden conseguir? Bueno, aquí tengo que, que sí, que las personas que nos estén escuchando tienen la ventaja para descargar tres e-books de redacción. Sí, sí, wow, sí. Allí está. Yo pensé que era uno, yo dije, será un error. No. Tres e de redacción persuasiva, o sea, miren, es que yo se los digo, o sea, yo no traigo aquí a cualquiera <risas> a esta entrevista y ustedes salen
1: hasta con regalo cada vez que escuchan una. Sí de hecho, para tu comunidad, y estarán dispuestos. Vayan a melinagarrido.com y se van a llevar tres guías digitales. Número uno, cómo aprender a escribir contenido persuasivo paso a paso para tus redes sociales. La otra es cómo planificar tu guía de contenidos, porque lógicamente no es por nada, pero los copies somos los padres y las madres de la planificación. <risa> de verdad que sí. Entonces, eh, en la segunda guía tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la planificación de, tu, de tus redes sociales y para que puedas aprender a hacer los calendarios editoriales. Y la tercera, que fue la que saqué el año pasado, fue una guía de copyright para dirigido especialmente a las mujeres. Cuando tu público objetivo son mujeres, así como el mío, porque yo estoy especializada en escribir contenidos para públicos femeninos, entonces, esa guía de verdad no es por nada, es la idónea para que puedas generar el mejor contenido y el más persuasivo, para que si tu cliente mujer es la tuya, puedas contactarle, que contrate tu servicio y que te compre lo que ofrece. No, pues
0: allá, ¿sabes tú que yo voy a ir a descargarla? Porque también mi público objetivo
1: son es femenino. Ah, bueno, ahí están. Usted llega, coloca sus datos y ¡pum! a su correo directamente le bajan los regalos. Exacto, súper rápido, así que
0: ustedes no tienen que quejarse, no tienen que pagar por eso totalmente gratuito, no, no. vaya totalmente. a melinagarrido.com y descarga esos tres ebooks que yo estoy más que segura que son mira oro. Sí, eh, sí. Meli, así mismo te consiguen en las redes, ¿verdad? Melina Garrido. Sí,
1: soy okay. Melina Garrido. En Facebook, en Twitter y en Instagram, soy Melina Garrido.
0: Perfecto, pues muchas, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y espero que a todos ustedes les haya gustado eh, como les dije, pueden seguir a Melina también me pueden seguir a mí como Coach Francesca Vázquez. recuerden también que si usted no ha descargado el link también, totalmente gratuito de 12 herramientas y aplicaciones para emprendedores digitales pueden pasar por francescavázquezcom slash regalo Gracias Meli, será hasta la próxima